پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است نوشته دانیل کلاک برگردان حمید بحرینی تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان معنا ما چرا اینجاییم؟ اصلا کل این بسات برای چیست؟ آیا مقصود و معنایی برای زندگی وجود دارد؟ هر کسی بالاخره یک روز این سوالها را خواهد پرسید. ما به خصوص در دوران کودکی و پیری از خودمان میپرسیم یعنی چه؟ آخر اینها چه معنایی دارد؟ البته بیشتر وقتها آنقدر در تکاپوی کسب موفقیتیم که در فکر معنا نیستیم. اما با این همه شاید باز هم پس پشت ذهنمان این سوال ها وجود داشته باشد. حالا بیایید ببینیم وقتی اینها را میپرسیم واقعا میخواهیم چه چیز را بدانیم. فرض کنید در مجلسی هستید. هم شما بودن در میان آن جمع را دوست دارید و هم آنها از بودن در کنار شما لذت میبرند. همه چیز روبراه است. موسیقی عالی است و غذا و نوشیدنی خوب و خوشمزه هم به راه. فکر همه چیز را کردند. خیال همه راحت است. کسی لازم نیست کاری بکند. همه چیز باب میل افراد است و همه هم دارند از مجلس لذت میبرند. ناگهان یکی از میهمانها رویش را رو به شما میکند و میپرسد ما چرا اینجا آمدیم؟ منظور از این میهمانی چیست؟ شاید با خودتان فکر کنید که این سوال بیجایی است. بله، اگر مجلس بیخودی بود و بد میگذشت، شاید میگفتید این سوالها بجاست، اما الان که اینطور نیست. در مورد پرسش از معنای زندگی هم قضیه همینطور است. وقتی زندگی بر وفق مراده است، آنقدر داریم لذت میبریم که از معنای زندگی نمیپرسیم. اما وقتی زندگی به تقلا و کشمکشی کشنده تبدیل می شود، این پرسش بر سرمان آوار می شود. اما نه به خاطر اینکه دنبال پاسخ این پرسش هستیم که معنای زندگی چیست، بلکه می خواهیم به مصیبتمان پایان بدهیم. پس دغدغه ما حل مسئله معنای زندگی نیست. دغدغه ما حل مشکلات زندگی خودمان است. همه ما میخواهیم اوقات خوشی داشته باشیم و ظاهرا هر کدام از ما دستورالعملی هم برای خودمان داریم با این حال تقریبا همه ما در تقلا و کشمکشیم پس قاعدتا باید اشکالی در کار باشد تقریبا همه آدم ها و در همه جای دنیا و نه فقط آنها که در فقیرترین نقاط جهان زندگی میکنند در تقلا و کشمکشند گرچه فقرا فقط برای بقا می جنگند اما تقریبا همه آدم ها چه فقیر و چه غنی همیشه و در همه جا در تقلا و کشمکشند. اما چرا؟ در این باره چه کاری از دستمان برمیآید؟ آیا این همان چیزی نیست که وقتی خارخار معنای زندگی به جان ما می افتد می خواهیم بدانیم؟ پاسخهای نظری میتواند اهمیت نظری داشته باشد اما به درد زندگی نمیخورد. امروزه 
با وجود تمام کتاب‌های فلسفی و رمان‌هایی که نوشته شده است و با وجود تمام ترانه‌ها، شعرها و فیلم‌ها آدم‌ها هنوز هم در تقلا و کشمکشند. به پرسش ما درباره معنای زندگی پاسخ‌های بسیاری دادند. به صورت جدی یا به تنز، هوشمندانه یا احمقانه، اما هیچ کدام از آنها نتوانسته است مهر پایانی بر تقلا و کشمکش ما باشد. چرا؟ مشکل ما این نیست که به پرسش معنای زندگی چیست به اندازه کافی پاسخ ندادند. برعکس، پاسخها بیش از حد هم هستند. مشکل ما این است که زندگی ما سراسر تقلاست. نمیگوییم که این پاسخها لزوماً نادرستند گرچه وقتی بیشتر آنها با هم ناسازگارند قاعدتا باید گفت که بیشترشان نادرستند اما موضوع این است که آنها کشمکش ها را خاتمه نمی دهند چرا اینطور است؟ ما فکر می کنیم عیب از خود این پاسخ هاست آنها دو مشکل دارند اول اینکه تقریبا تمام پاسخ ها دارند به پرسشی نادرست پاسخ می دهند و دوم اینکه این پاسخ ها صرفاً پاسخند چون حتی اگر پاسخ این پرسش را هم داشتیم که چرا زندگی سراسر کشمکش است باز این به خودی خود مهر پایانی بر آن کشمکش ها نبود البته شاید دانستن علت این مسئله بتواند تا حد زیادی موجب تغییر اوضاع بشود اما این پاسخ ها نمی توانند پاسخ واقعی باشند. برای آنکه علت را بفهمیم، اول باید به این سوال پاسخ بدهیم که چرا زندگی سراسر تقلاست؟ و تا وقتی پاسخ را به دست نیاورده ایم، دائما این تصور وسوسه ایمان می کند که فقط کافیست بتوانیم پاسخ را به دست بیاوریم. آن وقت تمام این کشمکش ها پایان خواهد گرفت. حالا بالاخره چرا زندگی سراسر تقلاست؟ برای این پرسش چه جوابی داریم؟ همه میدانند برای آنکه نزاعی در کار باشد دو طرف لازم است. نمیتوانیم بگوییم درگیر کشمکش هستیم حالا که کسی یا چیزی نیست که در برابرمان مقاومت کند. و این مقاومت میتواند بیرونی یا درونی باشد. یعنی ممکن است طرف درگیری کسی باشد یا محیطتان، و یا خودتان باشید بدون اختلاف مقاومتی نیست و بدون مقاومت هم کشمکشی قابل تصور نیست پس برای آنکه این کشمکش ها را پایان دهیم باید آن چند پارگی را که مقاومت حاصل آن است از بین ببریم اما از آن سو این مسئله را هم داریم که نمیخواهیم به قیمت انقیاد به این کشمکش ها پایان بدهیم اگر از هر مقاومتی دست بشوییم، بی تردید دیگری بر ما مسلط خواهد شد. اما حتی کسانی که دیگری در پی تسلط بر آنان نیست و حتی آنان که زمام اختیارشان به دست خودشان است، باز هم در تقلا و کشمکشند. گاهی اوقات و در برخی نقاط دنیا منشأ این کشمکش ها بیرون از خود انسان است. اما همیشه و در همه جای دنیا، این کشمکش ها منشأ درونی داشتند. در درون شما چه کشمکشی برپاست؟ 
الان دارید این کتاب را گوش می کنید و احتمالا کسی هم تهدیدتان نمی کند. اما این احتمال هست که کشمکشی درونی عذابتان بدهد. چگونه می توانید بدون این کشمکش های درونی به سر ببرید؟ آیا این همان چیزی نیست که معمولا وقتی خارخار سوال درباره معنای زندگی به جانتان می افتد دلتان می خواهد بدانید؟ پایان بخشیدن به کشمکش های بیرونی و درونی هر دو از یک راه امکان پذیر است. دست کشیدن از مقاومت اما مشکل اینجاست که در این صورت در کشمکش های بیرونی می ترسیم زیر سلطه دیگران قرار بگیریم. البته در مورد کشمکش های درونی این خطر وجود ندارد. اما در واقع مسئله درست برعکس است. دلیل ناراحتی ما از کشمکش های درونی در درجه اولین است که می خواهیم بر خودمان مسلط شویم. یعنی بخشی از وجود ما می کشد بر بخشی دیگر مسلط شود این مثال ساده را در نظر بگیرید فرض کنید مشروبات الکلی زیاد میخورید و از این بابت هم ناراحتید در این حالت بخشی از وجودتان مایل است به این وضع ادامه بدهد اما بخش دیگرتان خاتمه این وضع را میخواهد اگر کل وجودتان بخواهد به این وضع ادامه بدهد آن وقت کشمکشی در کار نیست میخورید و اگر کل وجودتان مایل باشد به این وضع خاتمه بدهد باز هم کشمکشی در کار نخواهد بود نمیخورید مشکل اما وقتی به وجود میآید که میخواهید تصمیم بگیرید که کدام بخش وجودتان غالب بشود و بعد اینکه چگونه آن بخش دیگر را وادار کنیم که دست از مقاومتش بکشد تقریبا تمام این کشمکش های درونی شکل یکسانی دارند. یعنی کشمکش میان آن چیزی است که الان هستیم و آنچه که فکر میکنیم باید باشیم. ماهیت بیشتر تضادهای درونی همین است و به همین علت است که بسیاری از پاسخهایی که به پرسش از معنای زندگی داده شده مثل پاسخهای دینی فقط به کشمکش های درونی دامن زده است. این پاسخها در درونتان یک خود آرمانی خلق کردند و با تمایز میان شما و آن بخش آرمانی شکاف را گسترده تر کردند پس با این حساب قلبه باید با کدام بخش باشد خود بالفعل شما که همین الان وجود دارد یا خود آرمانی شما که شاید روزی در آینده به وجود بیاید ما به دو روش می توانیم کشمکش درونیمان را پایان بدهیم. یک، سرانجام آن خود آرمانی بشویم که می خواهیم. و دو، خودمان را دقیقا همانطور که همین الان هستیم بپذیریم و تمام تصورات مربوط به خود آرمانی را کنار بگذاریم. در روش اول، کشمکش درونی ادامه دارد اما، امیدواریم یک روزی بالاخره تمام بشود. در روش دوم همین الان به کشمکش پایان می دهیم. کنار گذاشتن هر تصوری از خود آرمانی آسانتر از کنار گذاشتن خود کنونی است. شاید سرانجام بتوانیم خود کنونی من را تغییر بدهیم اما 
تلاش برای تغییر روشی است که مسلما باعث می شود کشمکش درونی دائمی شود. خب برمیگردیم به همان مثال قبلی. در کشمکش درونی میان خود میخاره و خود نامیخاره کدام یک پیروز است؟ اگر عامل تضاد در درون شما تنش میان خود میخاره است با آنچه میخواهید بشوید باید بگوییم اجالتا خود میخاره پیروز است نمیگوییم که میخاره لزوما همواره میخاره باقی میماند شاید بماند اما ضرورتی در کار نیست از سوی دیگر پذیرش واقعیت میخاره بودن پذیرش بیقید و شرط بدون آنکه بخواهیم خود را تغییر دهیم همانطور که بعدتر خواهیم دید میتواند راه خوبی برای ترک میخارگی باشد. شاید این تحول تدریجی اتفاق نیفتد اما این احتمال هم هست که اتفاق بیفتد. به هر حال یک چیز قطعی است. اگر ترک کنید بیمشقت ترک کرده اید. اما اگر الکلی باشید چه؟ آیا دست شستن از تمام مقاومت ها به نابودی و مرگ نمی انجامد. شاید، اما دست و پنجه نرم کردن با اعتیاد هم ممکن است به نابودی و مرگ بی انجامد. البته پس از جهد و درد بسیار. اگر پایان محتوم اعتیاد به مشروبات الکلی مرگ باشد، آیا بهتر نیست که آدم الکلی بی درد سر بمیرد به جای اینکه در تقلا باشد و رنج بکشد همه ما به چیزی معتادیم شاید اگر خودمان را همانطور که هستیم و بیقید و شرط بپذیریم بصیرتی به دست بیاوریم که علت اعتیادمان را بفهمیم مثلا یک دلیل عمده رویاوردن آدم ها به الکل این است که باعث می شود کمتر احساس قید و بند کنند اما آدم اصلا چرا قبل از آن مرحله باید مقید باشد و از چیزی باز داشته شود آیا این نوع خودبازداری اغلب به این علت نیست که در برابر آنچه بلفل هستیم داریم مقاومت میکنیم الکل قیدها را از بین میبرد و بخش سرکوب شده مجال بروز پیدا میکند بخش سرکوب شده وجود ما که معمولا توسط بخش آرمانی واپس زده شده است بالاخره اقدام به نابودی ما می کند. یعنی با تمام توان اعلام می کند که اگر نگذاری بیرون بیایم تو را خواهم کشت. پس میخاره ای که خودش را همانطور که هست می پذیرد شاید کمتر احساس بازداشته شدن بکند حتی وقتی که الکل ندارد و در نتیجه شاید کمتر در معرض اعتیاد به مواد مخدر باشد. اما اگر آدم ها دست از تقلا و کشمکش بکشند آتل و باطل نمیشوند دیگر چه انگیزه ای برای عمل وجود دارد شاید هیچ ممکن است به کلی آتل و باطل شویم آن چیزی که میتواند محرک ما باشد که دست به کار شویم عشق به یک فعالیت است وقتی عاشق کاری هستیم دیگر برای انجام دادنش نیازی به توسل به زور نداریم پس راه نجات از این کشمکش ها، حالا هر کشمکشی که باشد، شاید این است که خود را 
همانطور که هستیم و بیغید و شرط بپذیریم. در غیر این صورت کشمکش ادامه پیدا می کند. اما بیشتر ما شق دوم را انتخاب می کنیم چون باطنن بر این باوریم که کشمکش و تقلا است که در ازای موفق شدن باید بپردازیم و بدون آن هرگز نمی توانیم خود کنونی من را به آن فرد موفقی تبدیل کنیم که دلمان میخواهد در آینده باشیم. اما درباره این روش جا دارد بپرسیم که پس چرا با آنکه تقریبا تمام آدم ها در تقلا و کشمکشند کمتر کسی را میبینیم که موفق باشد؟ 